0: Saludos amigos y bienvenidos a nuestro quinto podcast de latinos conservative en este episodio comentaremos algunas noticias ocurridas en esta semana y también hablaremos sobre la importancia de la educación no solamente la educación formal que se recibe en las escuelas sino eh, me refiero a la educación en general al conocimiento de cómo funciona el sistema de gobierno y otras agencias en la ciudad. De eso y más hablaremos en Latinos Conservative Podcast que comienza ahora. Y ya comenzamos oficialmente con nuestro podcast. Pero antes de comenzar las noticias quiero recordarles que pueden darnos like en Facebook. Ahí nos consigues como Latinos Conservative, Latinos Conservative. Y puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro email info info@latinosconservative.org Info arroba latinosconservative.org También eh, quiero desearle una pronta recuperación a nuestro amigo y colaborador Michael Castro, que tiene eh, unos problemas de salud. Así que Michael, pronta recuperación amigo y esperamos pronto nos informes con tu segmento de Lámpara Bíblica. Y ahora sí amigos, pasamos a las noticias de la semana. Censurado. La Escuela Superior de Parkland se rehúsa a permitir que los conservadores den discursos. Se suponía que un conservador prominente hablará en la Escuela Superior Stoneman Douglas en Florida en las próximas semanas. Pero una decisión del Sistema Escolar del Condado de Broward lo obligó a pronunciar su discurso en otra parte. Charlie Kirk, de 24 años, fundador de Turning Point USA, un grupo conservador cuyo objetivo es hacer retroceder la intolerancia y los prejuicios contra los conservadores en la educación superior. Y pues ya vemos que es muy eh, necesario ese trabajo porque no, no lo dejaron hablar y es precisamente lo que él está eh, buscando. Que, que haya espacio también para los discursos conservadores dentro de las escuelas. ¿no? Y la próxima dice suspendido. Así decidieron en la escuela superior Brooklyn sobre un maestro. ...que cuestionó la decisión escolar de no dar paso a un pedido que hiciera un grupo de estudiantes... ...para realizar una propuesta, protesta a favor de la vida. Y es que la profesora de historia, que ha sido maestra durante dos décadas... ...en una de sus clases le preguntaba a sus estudiantes si la escuela había, que si la escuela había apoyado la protesta en contra de las armas ahora estaba obligada a apoyar otro tipo de manifestaciones como por ejemplo una manifestación a favor de la vida la cosa es que los estudiantes no tardaron mucho en averiguarlo y solicitaron un permiso de 17 minutos para hacer una protesta a favor de la vida y pues como ya se sabe la solicitud fue negada y la maestra fue suspendida primera mujer negra en ser nominada para general de brigada de la infantería de marina y es que el presidente Trump nominó a la coronel del cuerpo de marines para ser la primera mujer negra general de brigada de acuerdo con la oficina de prensa de la rama militar la, pro la promoción eh, para los rangos superiores en las fuerzas armadas se dan luego de que el presidente nomine a las personas y este candidato o este nominado debe ser confirmado por el Senado. Eh, ya saben que esta noticia no la vas a encontrar muy seguido en, en los medios noticiosos na, en, tradicionales, ya que, esto, ya que esta noticia rompe con la agenda que tienen de acusar al presidente Trump como racista. Ahora sí amigos, eh, pasamos a nuestro tema de conversación y hoy yo quiero aprovechar estos minutos para hablarte sobre la importancia o de lo importante que es estar bien informado y no tan solo estar bien informado sino también ser personas eh, activas, partícipes en los diferentes procesos que ocurren en nuestra comunidad, en nuestra ciudad en, en donde estamos ¿no? eh, estamos básicamente continuando con el tema de nuestro podcast anterior que por cierto eh, muchas organizaciones y candidatos políticos que dicen ayudar a los hispanos entre comillas se molestaron con nosotros, <ríe> de eso hablaremos luego pero como les decía en el podcast anterior hay muchas organizaciones y personas que dicen que nos ayudan cuando la realidad es que se están beneficiando de nosotros y realmente no les conviene que ninguna de nuestras situaciones o ni ninguno de nuestros problemas se resuelvan porque si esos problemas eh, no se resuelven ellos eh, pueden seguir generando sus ingresos y el problema es que no tan solo no nos ayudan sino que, tam que también crean los problemas en muchas ocasiones estas organizaciones son los mismos que crean. Los problemas como está pasando eh, con el asunto de las papeletas bilingües y organizaciones que están eh, amenazando con demandar al, al condado y sumir en, al condado en un costoso proceso de demanda cuando realmente no es necesario y además eso tendría eh, un impacto negativo, muy mal eh, para las finanzas del condado y la calidad de vida de los residentes, ¿no? entonces pues esa es la, la estrategia que ellos siempre pues siguen eh, creando problemas para ellos seguir eh, beneficiándose haciendo dinero y eso pues eh, se mantiene como en un ciclo que nunca va a terminar pero la única manera para usted o nosotros eh, poder terminar con este ciclo de abuso porque esto ciertamente es un abuso es eh, nosotros mismos educándonos informándonos y siendo activos y diligentes para nosotros mismos Nuestra familia y nuestra comunidad Esto eh, puede sonar un poco complicado, ¿no? Porque sé que estamos eh, muy ocupados Y la vida eh, se vive como muy rápido, ¿no? Con, con muchas eh, preocupaciones, el trabajo, los niños, muchas cosas Pero eh, yo te voy a dar unos ejemplos y unos consejos De que... ...de cómo pudieras eh, realizar esto y notarás que no es tan complicado como parece. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, comenzar a asistir a las reuniones eh, del Consejo de la Ciudad... ...o las reuniones de la escuela de nuestros hijos. Hay veces que en las escuelas dan reuniones para, por ejemplo, discutir el presupuesto... Y los padres, eh, pues dentro de esa reunión también los padres tienen la oportunidad de expresar sus ideas y también las cosas que necesitan, que necesitan ¿no? De esta manera, pues la escuela, al eh, escuchar esas necesidades de los padres, pues ellos ven de qué manera con el presupuesto que tienen, eh, pueden ayudar a resolver ese problema. Eh, un ejemplo eh, específico, ¿no? Para que se entienda de lo que estoy hablando es que eh, en muchas ocasiones hay padres que tienen problemas de transportación no tienen vehículo, no tienen carro para ellos eh, poder llegar a la escuela tienen que usar un taxi tienen que pagar un taxi pero sepa usted que dentro del dinero que maneja la escuela que también ellos reciben muchos eh, fondos federales y la escuela puede sacar una partida para pagar la transportación de los padres para que puedan asistir a las reuniones es decir que tú tienes ese problema de transportación Pero la escuela eh, Puede pagarte El taxi Y no tendrías que hacer ese gasto La escuela te paga el taxi Para que tú vayas a la reunión Y ya no tienes ningún problema Para no asistir a las reuniones escolares Pero ¿qué sucede? Como los padres no van Y no expresan esa situación Pues ese dinero nunca se asigna Y ese problema de la transportación Siempre está Es simplemente ir a las reuniones Y decir Oiga, ponga un presupuesto para... Para la transportación. Y también pasa. De otra manera que la escuela. Eh, sí asigna el dinero. Pero de pronto ya los padres no van. Fueron y hablaron de que le pagara el taxi. Le separan la partida para pagar el taxi. Y ya no van. Y como ya no van. Pues eh, la escuela el próximo año. Como ese dinero se perdió. Porque no se utilizó para lo que se destinó. Entonces ese dinero lo terminan. Usando para para otras eh, necesidades o otros problemas ¿no? y, y pues lo usarán en, en los problemas o necesidades de los padres que, que sí existieron, que sí fueron los que los que lo dijeron ¿no? y, y y esto es eh, un ejemplo ¿no? de ayudas que existen y en muchas ocasiones por desconocimiento o la razón que sea terminan perdiéndose, sé que en las escuelas el problema de transportación los padres lo comentan mucho y hay maneras para resolverlo hay escuelas que, que se han expresado que ellos han puesto ese dinero pero que realmente se perdió perdido porque los padres nunca lo utilizaron nunca fueron a la escuela por eso es importante lo que hablábamos lo de estar informado y lo de ser una persona activa porque si tienes conocimiento de que esa ayuda existe de que se puede lograr la pueden pedir y si se mantienen activos utilizando esos recursos pues no 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 no, no se pierden ¿no? Y, y esa es la, la importancia aparte de que cuando tú asistas a la reunión en las escuelas pues ya tienes la información de primera mano ya sabes eh, tienes una idea más clara de las ayudas o beneficios que, que, que puedes obtener y aparte también puedes eh, expresar cualquier situación o problema que necesites que la escuela eh, te ayude otra eh, situación a modo de ejemplo es, como mencioné anteriormente, lo que son el consejo de la ciudad. Por si no lo sabía, o para los amigos que viven fuera de Estados Unidos, eh, por lo general el alcalde de la ciudad hace unas reuniones abiertas para que los residentes participen. La forma de administrar la ciudad muchas veces varía de condado a condado. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Gainesville, que es donde nosotros nos encontramos, la administración de la ciudad recae sobre la figura del alcalde. Y el alcalde eh, tiene un consejo, o un comité, o una junta directiva, que son representantes de distintas áreas de la ciudad. La ciudad la dividen en cinco o seis áreas, ¿no? Y, y cada área tiene siete, si no me equivoco. Eh, tiene un representante que son elegidos por, por todos los de la por todo lo de la ciudad. El caso es que eh, esa junta, ¿verdad? el alcalde y ese comité, que es lo que se le conoce como el consejo de la ciudad, esas personas eh, son los que deciden sobre qué proyectos eh, o qué cosas se harán o no se harán dentro de la ciudad. Y, eh, y ese consejo también, junto con el alcalde obviamente, tienen unas reuniones mensuales Creo que son dos los martes en el caso de, de Gamesville. ¿no? Eh, lo importante de esas reuniones es que esas reuniones son abiertas para el público. Ellos también tienen unas reuniones que llaman sesiones de trabajo. Donde ellos se reúnen y discuten los trabajos y demás. Y estas abiertas al público. Pues dan la oportunidad a que todas las personas participen. Y allí pues pueden dar alguna queja. Que tengan sobre alguna situación en particular en el área donde viven. Eh, algún problema ¿no? o, o una opinión sobre algún proyecto o la oportunidad de, de preguntar o clarificar alguna duda sobre algo que usted haya escuchado que iba a pasar eh, <coughs> entonces, eh, ¿qué sucede? esta reunión, no digo yo que vayan todas las reuniones, pero por lo menos una o dos meses eh, al mes es importante que vayan para que para que esté al tanto de lo que está pasando y también conozca al alcalde y a la persona que representa eh, su área. Porque sucede que en, en estas reuniones eh, casi ninguno, por no decir ningún hispano, asiste. Después tú los ves por ahí quejándose. Ay mira que tengo este problema y la ciudad no hace nada, que tengo esto y no hace... Pero nunca, nunca van a expresarlo y esa es eh, en muchas ocasiones la razón por la que la ciudad no hace nada para <coughs> corregir ese problema, es precisamente que no la conocen, que no conocen que esa situación está pasando porque usted nunca ha ido a informarlo, o nadie de su comunidad ha ido, pero está todo el mundo quejándose entonces, eh, ya que yo te he ofrecido <coughs> esta información con relación a la, a la Junta de la Ciudad, eh, yo te hago una pregunta ¿Cuántas organizaciones o personas o estos supuestos líderes que ayudan a la comunidad hispana te han hablado de esta alternativa? ¿O sea, ¿Cuántos líderes te han dicho, mira, eh, vete a la, a la junta de la, de la ciudad, que es este martes, que es el próximo martes, a las 5 de la tarde, en tal lugar y expresa y habla directamente con el alcalde para que cuántos ellos te han hablado sobre eso? Estoy seguro que tu respuesta sería ninguna. O casi ninguna Pero realmente estoy seguro que es prácticamente ninguna Y sabes eh, por qué ninguna organización eh, de supuesta ayuda al hispano Y también en eso quiero incluir a, a, a partidos también Partidos y personas, candidatos políticos y demás eh, Te has preguntado por qué ellos no te hablan de esa alternativa Si es tan fácil, mira, ves tú allí y lo haces tú y Porque ellos no, no te hablan de eso La respuesta es muy sencilla Y es lo que he estado hablando desde el otro podcast Estas personas no te dan esa alternativa O no te dan esa información Porque eso es exactamente lo que ellos no quieren que tú hagas ¿ves? Ellos no quieren que tú vayas allí Y hables con el alcalde directamente Y tú te pudieras estar preguntando Bueno, pero si esa organización X o esta persona X o en la que usted piense, ¿no? Eh, porque esas personas que quisiera algo así, porque ellos supuestamente ayudan al, al hispano, ¿no? están preocupados por la comunidad y demás, supuestamente la respuesta a esa pregunta también es muy fácil y, y la he dicho anteriormente también y es que ellos no quieren que usted sea autosuficiente porque si usted es autosuficiente y vais y resuelve sus problemas usted mismo, ya ellos no tendrían excusas para recoger dinero y por lo tanto ellos se quedarían sin sin trabajo. ves qué fácil? O sea, si tú vas al alcalde y resuelves tus cosas, no necesitas esa organización. Y si nadie necesita la organización, pues ya la organización no tiene razón de ser y, y pues se quedarían muchos desempleados, ¿no? Eh, eso es sencillo, por eso ellos en vez de hablarte cómo tú puedes resolver tus problemas o cómo tú puedes resolver las situaciones, ellos hacen exactamente lo opuesto. Ellos te dicen, mira, no pierdas el tiempo, no vayas allá porque esa gente no, no te va a escuchar, esa gente no te va a hacer caso. ellos Lo que pasa es que, es que ellos no, no, no quieren a los hispanos, son fascistas y todo ese tipo de cosas para que usted desista de la idea. Y ahí cuando ellos estás en esa situación y ellos te desaniman todo y, y te presentan ese panorama tan terrífico ahí es que ellos te ofrecen como tu salvador, te dicen mira sabes que no te preocupes que yo voy a ir a hablar por ti no te preocupes que, que yo te voy a representar y sabes eh, una cosa eso es un error fatal porque realmente ellos no van a hacer nada ellos realmente no harán nada para que ese problema se resuelva definitivamente Siempre quizás hagan algo para que se resuelva una parte, pero no lo van a resolver completo para que tú siempre creas que vas a necesitar de ellos. Decidían, pues mira, son ellos esta organización y, 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 y mira lo que pudieron. Yo solo quizás no pueda, pues pues voy a depender de ellos siempre. y Entonces también ellos te dicen que por la razón que ese problema no se pudo resolver completamente o hasta el momento va a demorar muchísimo en resolverse como está pasando con el asunto de, de DACA, ¿no? Que los demócratas le, le han dado demasiada vuelta a ese asunto para para no resolver nada, inventan excusas y demás. Siguiendo acá, esa fue un paréntesis. Eh, te van a decir, mira, esto eh, la culpa no es de nosotros. Lo que pasa es que este sistema abusa de los hispanos, eh, tío. que lo que pasa es que esta gente son es racistas y ahí siguen no metiéndote odio, miedo y demás para ellos eh, controlarte. Por eso, eh, yo te estoy diciendo que la mejor alternativa para que estas organizaciones y supuestos líderes que ayudan a los hispanos no te cojan de lo que no eres, es informarte, y es, y, y es muy sencillo, ahora mismo en internet es muchísimo más fácil tú mismo puedes entrar y conseguir información en, en la página de internet, las ciudades y la mayoría de las dependencias por no decir todas tienen eh, su página de internet muchísima información con los números de contacto con las agendas de las reuniones con los temas que tratan y todo demás y si la página está en inglés que por lo general también tienen un área en español, pero digamos que la página está en, en inglés pues no te preocupes porque sabes que en el internet también, incluso hasta en el mismo celular, hay muchas aplicaciones para traducir en español y, y ya eso no sería un problema y, y si tienes que llamar tampoco llamar por teléfono o visitar el lugar, demás, tampoco te preocupes porque siempre en esas agencias tienen personas bilingües que te pueden ayudar lo que tienes que decir, es eh, por favor, una persona que, que me pueda ayudar en español y te, la, y te las consigue y de esta manera tienes información real y también te aseguras de que se van a hacer todos los pasos pertinentes o todos los pasos correctos para resolver tu situación o lo que sea que necesites hacer te puedes de verdad sorprender al ver que no es tan difícil hacer esas diligencias como pensaba y lo más importante de eso es que así tampoco eh, dependes de organizaciones o de personas que realmente lo que hacen es crear más problemas de los que resuelve ¿eh? entonces eh, también otro punto que, que quiero traerte sobre este tema que estamos hablando es el siguiente, eh, yo sé que hay muchas personas que no se interesan eh, por la política, no es que sean, que sean fanáticos todo el tiempo de es candidato y demás Pero <coughs> personas que no se interesan en nada en lo absoluto sobre la política porque le han puesto eh, de esta imagen de que la política es algo sucio, de que es algo malo y quizás eh, sea cierto en, en algunas situaciones, ¿no? quizás tengan razón en algunas situaciones que la política se puede volver un poco sucia, pero ya eso sería lo que llaman politiquería, no necesariamente política. Pero aunque eso sea así, eh, no deja de ser importante. Siempre es bueno estar pendiente y mantenerte informado de las cosas que están haciendo las personas que te representan. Ya sea en la ciudad, en el estado o en el gobierno federal Ya que las eh, decisiones que toman estas personas Como el consejo de la ciudad O las acciones que ellos hagan Van a impactar tu vida directamente De una manera o de otra Y eso sí que es eh, importante Un ejemplo sencillo de cómo eh, las acciones O decisiones de estas personas impactan eh, Nuestras vidas son las leyes Es el ejemplo más obvio ¿no? Ellos aprueban leyes y estas leyes eh, Van a decir qué cosas tú puedes hacer, qué cosas no puedes hacer O qué dinero van a asignar para, para un programa o para otro programa Que pudiera ser de mucha ayuda para ti En estos días el representante McDomic asignó 2 millones ¿Logró? ¿No? ¿Verdad? Que en el estado asignaran 2 millones de dólares para la, el proceso de, 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 rest, de restauración ¿no? remodelación y ampliación de los servicios del sistema bibliotecario y eso es algo muy bueno que, que, que nos va a beneficiar a todos en, en el condado eh, también pues por ejemplo también eh, con el tema de la biblioteca y la educación eh, ahora mismo hay elecciones para elegir el director de la junta de educación del condado y dependiendo de la persona que gane esas elecciones nuestros hijos pudieran recibir más o menos ayuda y servicios en la escuela esta es la importancia de votar la, la educación de nuestros hijos es sumamente importante. Algo tan importante como el futuro de nuestros hijos no lo podemos dejar en manos de otras personas. Tienes que informarte, tienes que conocer las propuestas de las diferentes personas y ver de qué manera ellos eh, piensan sobre diferentes temas y ver cuál de todos esos candidatos responde a tus necesidades. Eh, usando nuevamente el ejemplo de la biblioteca, tenemos que la biblioteca, el sistema de bibliotecas del condado está en el proceso de ampliación y mejora de facilidades y servicios si nadie oiga, si ningún hispano eh, va allí al, al board o a lo que es la, la junta del sistema de biblioteca va allí para informarse o, o, o ver <coughs> o decir mira necesitamos más libros en español o nos gustaría clases, eh, talleres sobre cómo usar las computadoras, este tipo de cosas si nadie va y expresa eso pues ellos no lo van a saber y no, lo, no, no van a ofrecer esos servicios, no van a crear una sala aparte para ofrecer más, más talleres de computadora o, o sea lo que se necesite. Entonces, también está la parte de que si vamos, mira, hay unos talleres de computadora y ellos crean la sala y, la, y el equipo para darle talleres de computadora específicamente a los hispanos que están en el proceso de aprender inglés. Y ellos hacen eso, pero si de pronto lo que desaparece es uno, dos, o no va nadie, pues eso, eventualmente ellos van a quitar ese salón y lo van a usar de conferencia, de cafetería, de otro tipo de cosas, porque se entiende que realmente no hay necesidad de esos eh, servicios. esto que, que te estoy diciendo, que en muchas organizaciones y personas siempre te han... En general siempre nos han desinformado y, y, y aterrorizado, no metiéndonos miedo Haciéndonos creer que no es una buena idea que nosotros como hispanos hagamos estas cosas eh, Pero ten en cuenta que nadie es mejor que tú para expresar tu sentir Nadie es mejor que tú para decir las cosas eh, que tú piensas o decidir sobre el futuro de tus hijos A fin de cuentas son tus hijos No puedes permitir, de verdad, no, no, no podemos permitir que organizaciones y personas ...candidatos políticos en general... Eh, ...nos dominen por el miedo y la desinformación... ...eso no se puede permitir... ...ejemplo de eso vimos... Eh, ...como eh, la candidata demócrata... ...que está corriendo en, en, en contra del representante McDomic... ...lo que se dedicó fue a aterrorizar a la ciudadanía... ...incitándolos o diciéndole que cuando vieran un policía salieran corriendo... ...por el simple hecho de que se estaba viendo una medida... ...que entrevistamos al representante y nos explicó que la ley tampoco nunca se aprobó... ...pero era un proceso que, que estaba, un proyecto de ley que estaban evaluando... ...que básicamente era que las personas que cometieran crímenes violentos... Eh, la, ...la sacaban de, del condado y realmente nadie quiere vivir con tener un asesino... ...un vendedor de droga o este tipo de, de personas en, en la ciudad... ...pero eso ya lo discutimos en otro, en, en otro podcast anterior... O sea, no, no permitamos que ninguna de estas personas, que nadie nos domine desinformándonos ni poniéndonos miedo Porque es tiempo eh, de que nosotros tomemos el futuro en nuestras manos ¿ve? O sea, ya está bueno de que otras organizaciones decidan por nosotros y, y hagan con nosotros lo que quieran Ya es tiempo de que nosotros tomemos el futuro en nuestras manos Además, nosotros estamos viviendo en un país libre Y es nuestro derecho poder decidir y estar informados de verdad que somos eh, muy afortunados de estar en un sistema de gobierno como el de Estados Unidos. Y no podemos permitir que otras personas decidan por nosotros con sabe Dios qué intenciones. O sea, la decisión es nuestra y siempre debemos hacer eh, uso de eso, por eso es importante que salgamos a votar. Realmente no 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 importa qué candidato usted quiera decidir, usted escoja el, el, el más que, le, que que le simpatice, el más que se identifique con con sus intereses porque es un derecho y, y es una ventaja, también tenemos eh, la ventaja de que nuestros políticos y líderes eh, son personas muy accesibles que con un poco de esfuerzo uno pudiera coordinar una reunión con un representante, con un jefe de la policía o incluso pudiera coordinar hasta como una junta con, lo, con los vecinos y que vaya a X representante y visite tu comunidad y te organiza con los vecinos y demás para ...para que ellos conozcan eh, qué problemática ustedes tienen. Esto ciertamente no es posible en, en muchos países y nosotros lo, lo sabemos. ¿no? Eh, hay que, que atreverse, simplemente hay que atreverse a salir y buscar información y participar. De verdad vuelvo y te y, eh, repito ¿no? Que, que no permita que estas organizaciones y personas eh, Se beneficien Por básicamente estarte creando problemas Y no resolverte ninguno En muchas ocasiones yo he conversado con líderes políticos Que ellos realmente están interesados En, en saber qué es lo que quieren los, los hispanos En ver cómo ellos eh, pueden ayudar Ayudarlos para que, que salgan adelante con, con sus negocios en las universidades y tratan de, de hacer eh, actividades, foros y cosas, y, lo, y los hispanos no llegan. Muchas veces porque no están interesados, porque mmm, sabe Dios qué excusa, ¿no? Y, y, y habría que ver cuántas ayudas o cuántas oportunidades eh, eh, se han perdido simplemente por, por esta dejadez. Por esta razón es que en Latinos Conservatives eh, nosotros hacemos diferentes foros donde usted puede ir y participar y debe estar en forma y aclarar dudas. Y el foro no es que lo hacemos nosotros, nosotros traemos a la persona para que eh, le dé la información a usted directamente. Por ejemplo, en los últimos foros eh, traímos al sheriff del condado, que él habló sobre muchos servicios que ofrecen a la comunidad, campamentos de verano, eh, orientaciones en la escuela, otros cursos y demás, que la mayoría de las personas no lo sabían. Y, y también las personas pudieron hacer preguntas porque sobre la figura del sheriff eh, muchas personas eh, lo atacan, dan información completamente errada con otros intereses. También estuvo la, la jefa de policía de, de la ciudad. Hemos tenido, ellos van también y hablan. Hemos tenido eh, representantes, llevamos también empresas privadas, iglesias que, que promocionan o dan a conocer. Eh, sus servicios y oportunidades y, y diferentes cosas ¿no? que, que los hispanos pueden eh, tomar ventaja próximamente vamos a estar anunciando los próximos eventos así que pues ahí tienes si estás en, en Georgia eh, específicamente si estás en, en Georgia aunque si estás en otro sitio también nos puedes seguir en Facebook como Latinos Conservatives eh, le das like y así te mantienes eh, informado de los eventos y actividades que estamos haciendo pero continuando con el tema de cómo estas eh, situaciones pueden afectar realmente a un pueblo, no tan solo una comunidad, a, a un pueblo completo, eh, quiero poner el ejemplo a mi isla Puerto Rico. En, en un podcast anterior ya habíamos conversado con la señora Miriam Ramírez sobre la crisis que está pasando Puerto Rico, sobre diferentes eh, problemáticas. Ahí tenemos eh, un buen ejemplo. De lo que sucede cuando un pueblo depende casi completamente del gobierno El gobierno los hace esclavos Y después el gobierno es el único que se lucra Y termina el pueblo trabajando para, para el gobierno Por eso es que allí, eh, por ejemplo, los, los que son jefes de agencia eh, Los políticos y sus amigos cobran unos salarios que ni el propio presidente de Estados Unidos los cobra o cualquier funcionario de alto nivel no cobra tanto como cobraría un funcionario en Puerto Rico eh, siendo eh, Estando Puerto Rico en quiebra, ¿no? con un gobierno en quiebra que básicamente no tiene dinero para pagar la nómina de los empleados La de ellos sí, pero la de los empleados eh, no Y pues ahí vemos no cómo los partidos le, le han fallado al pueblo porque en algún punto eh, los partidos se quedaron velando sus propios intereses. Pero el lado bueno es que hay eh, cada día en Puerto Rico hay muchas personas que están entendiendo este mensaje que hoy yo estoy eh, compartiendo con ustedes. Y se están dando cuenta o ya se dieron cuenta y cada vez más personas se están dando cuenta poco a poco. cómo los partidos o el gobierno en general los engañó, los manipuló. Y también están viendo eh, todas las cosas que perdieron Cosas que el gobierno le, les quitó Cuando supuestamente el gobierno lo que estaba era ayudándolo Y no era así eh, Voy a ver si este, para el próximo podcast algo hago gestiones Para conversar con, con, con una de las personas que está en esos movimientos en, en Puerto Rico Para que nos cuenten y, y podamos escuchar Y ustedes pues pues tengan más información y estén más conscientes de, de, de cómo se manejan las cosas y, y de qué es de lo que le estamos eh, hablando porque realmente señores no podemos permitir que esto no, no suceda o sea no podemos permitir que eh, aquí vengan organizaciones incluso hay organizaciones que no, 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 no pertenecen ni al condado vienen de otro sitio con, con, con intenciones simplemente de ellos lucrarse creándonos problemas a nosotros eso no, no, no lo podemos permitir: que estas organizaciones o personas, en nombre de una supuesta ayuda que nunca dan, eh, te controlen, y mucho menos que decida por ti. Recuerda que, que es tu vida, es tu vida, es tu familia y es tu futuro, y eres tú quien decide. Por eso yo te recomiendo que te informes, que actúes, que no permitas que organizaciones con intereses distintos a los tuyos decidan por ti.